0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。每次到了岁末年中，我们就会去回想这一年我们到底走过了什么。很多人遇到了很多幸运的事情，也有很多人遇到了很多倒霉的，或者是跟自己作对的，或是自己不小心跌到一个陷阱里面的所有一切。不光明的、黑暗的，这个世界到底有没有黑暗的力量？有天使，是不是也会有魔鬼呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。我们不管经历了什么，如果有人给我们信心，我们就会非常的振作，对不对？因为我们得到一个非常祝福的心锚。这是、个、这个祝福的心锚呢，就好像我们在上场考试之前，或者是去 audition 之前，或者是要被甄选之前，然后有人给你一个好大的祝福。这个祝福呢，不是告诉你你一定会上。他可能会告诉你，你是一个很棒的人，对不对？上不上呢？其实对你而言呢，只是加分而已，你不会失去什么的。我们有时候得到一个非常好的这种心锚的置入，你就宛如有了一个这个很棒的力量，对不对？带着你往前走。但是也有人呢，在你最需要他的时候呢，给了你。很糟糕的力量，然后呢，告诉你你是一个做不到的人，你是一个很糟糕的人。我们不知道这样的黑暗从哪里来的，有时候我们也会觉得平常我对你很好，然后我们也是一家人，对不对？也是很好的同事，为什么你要诅咒我？不管我们到底对这个人有多么的信任，这个关系多么的牢不可破，一旦我们发现了我们是不被祝福的，甚至有时候呢，在我们之间的关系当中穿梭着某种黑暗的力量的时候，我们就会非常非常的慌张失措。你不见得会恐惧，但是你会突然不知道该怎么办，因为。这个事情跟这个关系跟你想象中的不太一样，在心理学里面有一个效应叫做“煤气灯效应”，它是一种心理操纵的很特别的一种形式。它的方法是让一个人或者是一个团体，这个受害人呢逐渐开始怀疑他自己，并且开始质疑他自己的记忆力、感知或者是判断力，也就是呢彻头彻尾的觉得自己是不是一个。呃， oh, 对所有事情失去判断能力的人，那于是呢，他会开始产生一些认知的失调，或者是其他的变化，比如说这个低下的这种自尊心，这个自尊线呢会变得很低下，因为会被否定，对不对？或者是被误导，然后呢，会创造这个人这个受害者本身心里的很多的矛盾现象，然后可能会挑出很多很逻辑很破裂的东西来。质疑他，让他开始去从很多他本来很有自信的东西呢，开始做的一个动作叫去稳定化。那这种去稳定化呢，就会影响到他这个人本来的信念，或者是他甚至他在现实生活中他的精神上的信仰。所以，其实在这个效应底下呢，我们就会发现他充满了一种心理上的操纵。那这个心理操纵呢，可能会在宗教团体，或者是有时候会在我们的家庭里面，父母对孩子本身的这种操控，也或许会是在另外一半我们的伴侣身上，也有可能是在老板啊，或是客户啊，或是同事之间，只要在我们身边的某一种人，他企图成为我们心中的神，或是成为别人生命中的主宰。你听他的话的时候都没有问题，但是你不听他话的时候，你会发现他就会摧毁所有你本来相信的一切。这一切呢，可能在你的生活当中本来是非常非常安稳的，对不对？可是你突然之间开始摇摆了，开始震荡，甚至呢，也因为他的这种很特别的心毛的注入开始。好像变得很碎片，你不太相信，然后你也开始不知道接下来的每一步该怎么走了。煤气灯下，煤气灯的效应是在1938年的时候的舞台剧，这个舞台剧的改编当中呢，他对受害者进行了一个系统性的心理操纵。在这个故事当中呢，这个丈夫试图通过环境中的一些很小很小的细节来操纵他的妻子，还有其他人，并且他非常的坚持，认为妻子是做错了，而且也会让妻子认为他自己是做错了，所以自己开始怀疑自己，然后错误的去记住了很多的事情的很多的变化，并且开始怀疑自己有妄想的可能，然后呢，说服他的妻子说他自己疯了。然后让这个妻子对这个世界本身的很多的信任关系呢，完全的解除。那在这个煤气灯下的这个产生的这个煤气灯效应，在这个舞台剧当中呢，我们发现其实这种心理操纵的很多的这种线条，其实都会出现在我们生命中的很多的不同的角落当中。所以，听众朋友，其实与其说负面思考，与其说黑黑暗的力量。与其说是不是有魔鬼存在在这个世界上，倒不如说我们是不是在某种程度当中被操纵了，或者是在某种程度当中去操纵了别人。当我们开始去进行这些事情的时候，我们其实就是把这个人他本来的样子给抹掉了，然后我们企图在他的身上去建立起我们自己的样子。当我们被扭曲的时候，我们眼中看出去的世界的自己就不见了。我们只看到别人想要建构的一切。这种被扭曲的心理操纵的过程，不会让我们变成那个人想要的人，我们只会变成一个自己都不认识、都相当陌生的。然后你会觉得自己。好像有很多的力量出不去，也有很多的力量进不来。你好像僵化在这个世界的某个角落，然后你是被抛弃的，你被这个世界遗忘了。当这个遗忘、这个抛弃成立的时候，你就失去了力量。失去力量，就是这个加害者最重要的目标，他在你身上想要做到的事情。要摧毁一个人，其实不用做太多破坏的动作，只要夺走他相信的一切，只要夺走他的自信，夺走他的自尊，让他看不起自己，让他怀疑自己，让他觉得他根本不配活在这个世界上，让他觉得自己比动物还不如。当我们在他的精神上，去创造了一个无限的黑洞之后，我们会发现这个人他就不见了。但是这样的人他的用意到底是什么呢？其实他对于你的伤害，对于加害者而言，他只是想做到一件事情，就是我比你好，你不能比我好；我比你强，你不能比我强。我比你更鲜明，更胜出，你不能比我更光亮。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。今天分享的煤气灯效应呢，其实经常也会出现在我们的组织当中，对不对呢？我们会发现很多的领导者，他可能习惯创造粉丝，所以呢，在追随他的人当中呢，也会有一种造神的运动。所以呢，这种造神呢，可能会让他感受到无比的荣耀，对不对？无比的尊崇的这种地位，但是呢，也会产生一种对他的粉丝的心理操纵。所以在组织当中呢，我们也会遇到可能很多人，他明明很有能力，可是他非常的盲从；他明明非常的优秀，但是呢，因为他的领导者，不管是心理位差或是自信心不足，很怕他比他更优秀，所以呢，他在整个的这个煤气灯的效应状况之下呢，他成为了一个施虐者以及被害者，在。这种操纵的过程当中呢，我们会感觉这个被害者呢、受害者呢，其实成为一个好像一辈子忠心耿耿的忠臣，对不对呢？然后很多事情呢都不敢去反应，很多事情也不敢去越矩。于是这个造神的这个领导者呢，他成为了一个加害者，因为在操纵的过程当中呢，他不断的去剥夺了这个。追随他的人的很多的这种自尊心啊，或者是他的人格、他的认知、自己认知上面的很多的这种定调呢，全部都被他破坏，然后不见了。然后，并且他的人生呢，所有人的人生都以他为主，以他为主要的秩序。所以，也有很多人其实该在他的成就或者是工作当中的。某个阶段该有表现，该去争取什么的时候，他会不敢争取，对不对？会有一种奴性产生出来，他会觉得说我不配，然后我不值得，我不敢，然后没他没有这个领导人没有 say yes， 我就不敢提出来，或者是呢，这个领导人他怎么看我，他就是。告诉我，我是零分，我就是零分。他告诉我一百分，我就是一百分。然后你就会非常热切的期待这个领导人给予你分数的证明，对不对？但是当这个领导人他什么都不给你的时候，你整个人生就会悬在那儿，然后你也不敢去进行进行你的下一步的生涯的规划。所以很多在一个公司二十年或是三十年，我们就会说他是这个公司的宝宝，对不对？不管是什么宝宝，什么宝宝。当我们成为一个组织的宝宝的时候，我们有时候就进入了一种被心理操纵的过程。于是我们就会觉得，好像是根据儒家精神，或者是根据呢这家公司的文化传统，我们一定要怎么样？我们一定要待满三年，我才能做什么？我必须要呃，在这个里面呢，做好我的什么什么，我才能够得到什么？我们有时候就会变成。必须要去取悦或是讨好这个规则，或是这个领导人，他所带领的很多的精神上面的这种呃遵从的 SOP， 对不对呢？所以不管是在组织当中，我们可能会遇到这种情形，我们甚至在家庭当中也会遇到这种情形。就很多的父母亲，他看到自己的孩子有成就的时候是非常开心的，只要这个成就呢是由他促成的，但是只要父母亲在他。的孩子的成就当中，没有任何一点点的失利，没有任何一点点的角色或者是价值的时候，父母亲有时候反而会去嫉妒、妒忌孩子的成就。于是呢，他在这个成就发生的那个当下，可能就会泼冷水，或是对孩子的很多的表现不以为然，或者是非常冷漠的去处理，或者是非常安静的不给予掌声。因为我们有时候会想要让孩子觉得。你你不够好，你不要太得意，你这个东西其实也没什么。我们会让这个孩子觉得他做任何一切事情都不容易得到取得高分数，因为你是一个什么什么样的人。我们有时候也会对孩子有这样的一个心理操纵。所以，不管是在组织或是家庭当中，或是甚至我们的另外一半，我们有时候跟一个人在一起久了，我们明明是一个。非常开朗、非常有自信的人，可是跟他在一起久了，因为他的情绪化，因为他高涨的这种自尊心，我们突然之间变成一只小白兔，然后变成唯唯诺诺，什么东西都以他为主，然后我们所有喜欢的、想要的全部都不见了，也都被你抛弃了。这种心理操纵，我们有时候会觉得是一种被爱的感觉，但是听众朋友，今天我们知道了这个煤气灯效应。也知道了这个过程当中的往来到底发生了什么样的事情。那么从现在开始，我们就要好好的静下来。今年的十二月是最后一个月了，好好的看看自己，你这辈子有没有真的活成你想要活成的样子，还是活成他心中他想要的样子呢？很容易被心理操纵的人，其实走到哪里都是一样的，所以。脆弱的这种被操纵的受害者，一定要好好的慎选自己的地方，自己要去到哪里，什么人来当我们的朋友，什么人来当我们的老板，什么人来当我们的家人。家人没有办法脱离，但是可以保持距离哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。那种煤气灯效应的感觉到底是什么？那种感觉就好像你在外面，在你的工作，在人前的时候，明明觉得自己还挺优秀的，还蛮有能力的，但是到某人面前之后，你觉得自己什么都不是。然后你觉得自己好像什么都不懂，好像自己做的每一件事情呢都是没有经过太多的深思熟虑的，然后觉得自己是一个很糟糕的人。每次到了这个人面前，你就会感觉到自己变得非常的脆弱，好像失去了原来有的这种自信跟光彩。其实，一个加害者面对一个受害者，他最重要的目的就是他想要从你身上夺取。很多的力量，就是追随他的力量，然后复制他的力量，不是跟他一样优秀哦，而是以他为主的人生的这种力量。所以他们经常也会向受害者隐藏很多的讯息，隐藏什么样的讯息呢？好比说，他可能不会把客户对他的很多的赞美，或是别人对他的很多的肯定告诉他。他可能会去制造很多奇怪的暗示，好比说有某某人说你有问题，好比说你一定不会成功的。其实因为你怎么样怎么样，他会隐藏很多客观的讯息，让这个受害者、这个被操纵的人呢，只得到很多片面的这些消息或是这些资讯。所以呢，这个被操纵者其实很多时候他就会不敢，对不对呢？他也不知道到底。所有的资讯，所有正确的事实到底是什么？所以这种隐藏呢，是他们经常在做的。这个操纵别人的人经常会做很多很多隐藏，然后也会去制造很多的悬疑。另外一个就是，我们会发现这个操纵者呢，不断不断的变化，不断的变化什么呢？好比说，他可能会要你今天去做某一件事情，但是呢，一开始。你会感觉哇，他好支持你。可是你做的这件事情一旦做的特好，你会发现他就开始不支持你了。他开始觉得说，嗯、呃，你你不怎么样，而且你做错了，而且你做的不是我要的。然后你做的这个会害了别人，然后呢，别人会因为你这样付出代价。然后你犯了一个天下的大错，只是你不知道你的表面风光，不知为大家带来多么大的烦恼跟困扰。天哪！你会感受到这种态度又变化了，然后你永远不知道什么时候会被 cold stop， 永远不知道我做的这件事情一开始得到你的支持，然后完了之后，当我表现的很棒的时候，你就又喊停，然后喊停的时候，当我彻底放弃的时候，你又说我不做，所以你会觉得这个人怎么变化多端，变来变去，他到底是是支持我的、支撑我的，还还是反对我的？其实听众朋友。他其实是支持你的，可是他有一个前提，是你不能比他好，你不能表现的让他觉得感觉他快要失控了，然后你不能太高，你不能高过他看不到的地方，你不能让他找不到你。他有一个界限，他抓不住之后呢，他就会开始 c o start， 他不愿意你这件事情再继续有任何好的发展。那这种控制呢，其实会让你捉摸不定，对不对？这个人到底是怎么样？听众朋友，到底是怎么样呢？其实就是他开始妒忌你了。你不能让他妒忌。家人会妒忌吗？父亲、母亲会妒忌吗？会的，因为他会觉得任何一个东西不是从我手中长出来的，他就不是我的样子，就不是我的角色，就没有我了。他们没有办法祝福任何人，除非从他的手中长出来的一切。当你没有办法得到祝福的时候，又得到这些破坏的力量，你就没有办法再继续下去了。所以，听众朋友，最重要、最重要的提醒跟方法就是：你一定要把你的身边要摆对人，你要去到对的地方，你要跟对的人请教，你要寻求对的人所有对你人生的建议，你要找对人哦。在伴侣的关系，在组织的关系，在家庭的关系当中。加害者会让受害者觉得自己非常的卑微，因为只有卑微，他才会甘愿失去自己，并且以加害者的人生秩序为最重要的第一秩序。当我们身边有这样的人为我们活着，你会发现呢，你的力量会变大。但是，听众朋友，我们自己就要小心，我们不要成为别人的力量，对不对？你要好好的静下心来，好好的看待自己。在你父母，在你原来的人生当中，你也是一个明星呢。在我们成长的每一步当中，都会遇到很多欺负我们的人，占我们便宜的人，或者是。总是指责我们的人，或者是对我们始终不满意的人，这些人不管他们自己本身的劣根性，或是有些人他有被迫害妄想症，或者是他习惯性的妒忌别人，这些人在心理上面，他总是希望别人不能够有太多很好的这种好的发展，胜过于他。的生命中，他的想象的程度。所以，听众朋友，如果他们是我们的家人，是我们的朋友，是我们公司的同事或是老板，你要记得，不管怎么样，你都不用配合他们的游戏规则。你自己心里要非常非常的清楚，因为这些游戏规则他从来不会说出口，他只会暗示你，因为他知道。这不是对的规则，所以他只能够透过暗示的方式。你要记得，有听没有懂，绝对不要去收下这些暗示哦。欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。加害者除了。向受害者隐瞒一些讯息之外呢，他们其实经常都会反击很多这些受害者的很多的观点，对不对呢？好比说，你要买一个房子，要做什么样的事情？你有没有一种经验，就是你跟某些人借钱，那么一般人的反应呢，就是啊、哦，告诉你我没有钱，很不好意思，我没有把它借给你，或者是呢，我只能够借给你多少？然后就是只能够这个数字，顶多是这样。但是我们发现有一种人会恼羞成怒，对不对？会突然觉得很生气，然后开始告诉你你做的事情是不对的，你不应该怎么样，然后你怎么可以这个笑想去得到什么？然后你怎么可以用这个钱怎么样？我们有时候会觉得莫名其妙，就是为什么这个人要这么的愤怒，然后他的情绪要这么的高涨，这件事情到底跟他有什么关系，对不对？不借就不借嘛。听众朋友，其实我们非常清楚，其实加害者最重要的就是他没有钱，对不对？可是他一定在很多人面前都展现出。他好像很有钱的样子，好像很吃得开的样子，但是呢，一旦你踩到了这件事情，他又没有钱可以给你，又没有钱可以见你的时候，他就会变成这副模样。其实面对一个心理操纵，他们在。反击你的讯息的时候，都是为了符合他自己的现状。他的现状就是没有钱，所以呢，他会用很多很多奇怪的方法来告诉你，你不应该做这件事情。可是其实你同整这个最后达到的目的，就是他不需要借钱给你，然后你根本不需要这笔钱。所以有时候他们也会在这种口头上去进行很多的口头虐待。这种煤气灯效应的人呢，这种心理操纵别人的人，最喜欢口头虐待的，对不对？我们有时候跟他们讲话，真的会被他们气得半死。或者是呢，他在口头上面呢，他会不断的 question 你很多很多的事情，然后你会感觉光是这一番的谈论或讨论，你就会被削弱了很长一段时间，然后你会变得很没有自信。所以你会发现，你会过年过节很怕回家，对不对？怕遇到像这样的爸爸或像这样的妈妈。然后，或者是很怕去跟领导报告事情，遇到这样的领导人的时候，你也不知道该怎么办；或者是呢，你身边的朋友，或是另外一半，你会不知道，因为所有事情，比如小孩子呢要上某一个课程，你觉得真的很不错，你跟他讲的时候，他就把你削了一顿，对不对呢？让你退权。所以有时候这种口头虐待呢，可能我们会在生活当中经常的出现。然后呢？他也会试着去轻描淡写他所做的事情，他会觉得事后他会觉得这东西没有什么，对不对？我又没有打你，我又没有攻击你，对不对？我又没有破坏你任何事情。有时候口头虐待这种情绪语言上的暴力是最糟糕的。轻描淡写他所做的事情，也会轻描淡写最小化他最小化这个受害者本身的价值。他会说：“你以为你了不起啊？你以为你认为？”你读到的那个知识是什么？那根本就是错的。你以为听了那个人的建议怎么样，对不对？同时他们也会阻止跟转移受害者对外界的关注，所以其实他对这个受害者本身得到的资讯他是阻断的，他不让你去学到太多的东西，得到太多的东西，交到太多的朋友，所以这样的人都会。不希望自己的另外一半去外面有很多的 social 的关系，参加很多的团体，他就会很生气，对不对？最好你都没有朋友，然后最好呢，你的心中只有我，最好你的世界里面呢能够参考的人不多，对不对？然后通常他们也会冷处理很多你正确的要求，冷处理，有时候不得不配合的时候，他就冷处理。所以听众朋友在，在我们今天分享了这么多，最重要的是什么呢？要记得。不管这个人是你多么亲的亲人，然后多么依赖的人，你都要记得保持距离，保持距离，你自己的样子才会长出来。也只有你自己的样子有机会长出来了，你的自信才会一点一点的累积起来，你才会发展出你自己真正的样子。所以，听众朋友，煤气灯效应让我们在心理操纵的过程当中，学会了不是反击，而是要找到自己的土壤，找到自己的花园，让自己可以真正的开始生长哦。欢迎收听《练练好时光》，《练练好时光》从一月份开始会延长时间到晚间的十点钟。欢迎所有的听众朋友，可以继续的收听，继续的捧场。希望我们每一集的节目当中都能够带给大家小小的收获，带给大家更多更多的温暖。我们下周再见喽，拜拜！听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。